0: تكون انسان عصامي ابن نفسك من الصفر بس انا فشل يا سيدي بسيطه اللي نجح ما تولد وهو ناجح اتعلم منه واستمر انت وكافح وانا الخساره الخساره دروس اعتبره درس مستمر في المحاوله just do it And do it واحد. لا تقول انا فشلت انا خسرت سيت قول انا نجحت أنا وصلت أنا أقدر الآن كنايم أنا أقدر مع مازن إكرامي على ميكس أف أم ميكس أم هي كلها في الميكس سمعنا كرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد ارحب في جميع الاشخاص المنضمين لنا من خلال واتساب مكس اف ام راديو وجميع الاشخاص اللي جالسين يسمعون الان من السيارات معكم اخوكم مازن كرامي في برنامج كناي. طبعا حلقتنا اليوم راح نتكلم على كتاب و كل يوم اثنين بنجيب كتاب بنلخصه ونتكلم عن ابرز النقاط في هذا الكتاب. اليوم معنا كتاب علم التحكم النفسي وهو كتاب لجراح التجميل والكاتب ماكسويل مالتيز من يعني يعتبر امهات الكتب في التنميه الذاتيه. طبعا هذا الكتاب عام 1960 يحتوي على العديد من الافكار الايجابيه للتحكم في الحياه بصوره بسيطه. خلونا نتكلم على اهم النقاط اللي انذكرت في الكتاب وبعد كذا نحاول ان احنا ناخذ كل نقطه ونتكلم عنها بشكل مفصل وبشكل اكبر. فاهم النقاط التنقيب عن السلبيات في الماضي سيؤذيك بدون اي فائده. النقطة الثانية ما الذي لديك لتخسره ابدأ بدون أي انطباعات سلبية عن نفسك المبالغة وشدة الحرص ممكن تؤدي لنتائج عكسية السعادة شيء داخلي وخامسا الصراعات وسوء التفاهم نابع من اختلاف طريقة النظر والمعاني المختلفة ستة الحركة منبع الاتزان صراحة من الكلمات الجميلة جدا الحركة منبع الاتزان اذا تكون متزن فلازم انك تتحرك لا تروح البعيد اكيد في حلقة كناي راح نتعرف اكثر على او راح نتعرف اكثر عن كتاب علم التحكم النفسي اتصال بسيط من بعد متواصلين لا تروح البعيد وستيونت <متصفيق> حياكم الله سمعنا كلام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في برنامج كناي واليوم نتكلم على ملخص كتاب علم التحكم النفسي وذكرنا النقاط الموجودة في الكتاب أول نقطة التنقيب عن السلبيات في الماضي سيؤديك بدون أي فائدة فعلياً كثير مننا يتعرض لمواقف ومشاكل كثيرة سواءً مع الأصدقاء سواءً في الشغل سواءً مع العائلة أو مع أي حدث ممكن يصير بينه وبين نفسه فيفكر دائما بشكل سلبي ويقول مثلا يعني هذول الناس ما هم قادرين يستوعبوني ما بيفهموني أو إنهم هم الغلطانين وأنا دائما الصح ويفكر عن السلبيات اللي صارت يا الله أنا ما أخذت الوظيفة الفلانية فأنا خلاص يعني وقفت الدنيا بالنسبة لي أنا ما قدرت أدخل التخصص اللي أنا أبغاه فخلاص كذا هذه نقطة سلبية في حياتي كل هذه الاشياء راح تأخرك وزي ما قال الكتاب انه التنقيب عن السلبيات في الماضي سيؤديك بدون اي فائده ف يعني لا تتذكر السلبيات من اي موقف من اي علاقه من اي تواصل من اي مشكله من اي خطا ابحث عن النقطه الايجابيه لانه ما في موقف في الحياه يصير لك الا في جانب كويس على سبيل المثال يعني من ضمن الاشخاص اللي تكلمت معاه قبل كذا احد الاصدقاء وكان بيقول لي انه انا دخلت مع احد الاشخاص اللي كنت اعتبره صديق لي في شراكه وما تمت هذه الشراكه فبالتالي انا خسرت فلوس كثيره وما راح استثمر في احد او ما راح استثمر في مشروع وأثق في احد فبالتالي كانت نقطه سلبيه جدا في حياته لكن لو ينظر لها من منظور مختلف حيشوف انه هو تعلم درس ممكن هذا الدرس كلفه كثير ممكن كلفه مبالغ ماليه، ممكن كلف هذا الشخص وقت، ممكن كلفه ثقه، ممكن كلفته يعني امانه او آم انه صدق الاخرين، فبالتالي كل شيء انت بتدفعه بالمقابل بتاخذ عليها دروس فأبحث دائما عن النقاط الإيجابية اللي راح تضيف في حياتك وتستوعب إنه خلاص الدرس اللي أنا تعلمته إني أنا لما أكون مقبل على مشروع راح أختار الشخص بعناية هذا الحال درس درس يكلف ممكن مليون ريال إذا دفع مليون ريال في المشروع وضاعت عليه فكلفه هذا الدرس مليون ريال أحيانا يعني اشخاص كثيرين يبغوا تخصص معين في الجامعه او ماجستير او دورات فيدفعوا عليها مبالغ عشان يتعلموا. والتعلم احيانا مع الوقت ما بيستمر معك او ما بتفتكر كل حاجه زي ما كانت بالضبط. لكن صدقني هذه الدروس والمواقف اللي تصير في حياتك مهما كانت سلبيه او تحديدا لو كانت سلبيه فراح تفتكرها وراح يعني تترك علامة عندك، فانظر لها من منظور ايجابي حتى انك تريح نفسك تريح بالك وتحط في عقلك الباطن يعني صورة ذهنية انه القدام احسن والجاي افضل وانا ما خسرت شيء انا تعلمت فبالتالي سبحان الله جسم الانسان على حسب ما انت تغذيه، إذا غذيته خوف راح تشعر بطول الوقت بخوف، إذا حسسته بالسلبية فحتكون عايش بطاقة سلبية، إذا كنت محسس أو بتغذي مخك بالإيجابية فراح تعيش في إيجابية وراحة بال. أحياناً يعني الواحد لما يكون عايش في قلق وتوتر ويفتكر الأشياء السلبية العقل يبدأ يتعامل على أساس أنه الجسم في حالة حرب حالة زعزعه متخيل فبالتالي ما راح تكون مرتاح انتهى الموقف صار له سنين لكن انت كل ما تفتكره بتتضايق وتتالم وتخلي الموقف هذا موجود في بالك بشكل مستمر فالجسم حيكون في حاله دفاع حتى ممكن يعني مناعتك بتقل ممكن انه هرمون الكورتيزول يبدا يفرز في جسمك هذا الهرمون اللي يبدا وقت الخوف فالطاقه تبدا تركز على اطراف جسمك وانت تحس انك استهلكت طاقه كبيره من جسمك وانت بس جلست تفكر فعشان كذا اغلب الناس مثلا لما يكونوا متضايقين مهمومين زعلانين يحسوا بتعب يحسوا بخمول ويروح يناموا لانهم استنزفوا طاقه كبيره جدا من يعني من طاقه الجسم بس بمجرد التفكير فهذه من أولى نقاط الكتاب التنقيب عن السلبيات في الماضي سيؤذيك بدون أي فائدة النقطة القادمة ما الذي لديك لتخسره ابدأ بدون أي انطباعات سلبية عن نفسك مستمعين الكرام بعد الفاصل أكيد مستمرين في برنامج كناي معكم أخوكم مازن كرامي أنا أقدر مع مازن إكرامي على مكس أف أم، مكس أف أم هي كلها في المكس. حياكم الله مستمعينا كرام وأهل واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في برنامج كناي معكم اخوكم مازن كرامي تكلمنا عن النقطه الاولى وهي التنقيب عن السلبيات في الماضي سيؤدي سيؤديك بدون اي فائده النقطه الثانيه ما الذي لديك لتخسره ابدا بدون اي انطباعات سلبيه عن نفسك فعليا اغلب الاشخاص او كلنا لما يفكر في نفسه ويفكر في نقاط الضعف ويبدا يعني يشكك في قدراته يهبط بنفسه يحس انه ما هو قادر على انه يعمل مشروع معين فبالتالي هذه النقاط ممكن تكون مبنيه على تجارب سابقه ممكن تكون مبنيه من خوف من الدخول في شيء جديد او ممكن تكون يعني من احباطات الاشخاص اللي من حولنا ف ابدا وانت تارك كل الانطباعات السلبيه حاول انك انت تدفنها ولا تفكر ودائما يعني انا صراحه مؤمن بهذه المقوله وضروري جدا انك انت تطبقها في حياتك fake it until you make it يعني تصنع الشيء لين ما تتقنه فبالتالي لو كنت انت انسان ما تقرا كتب لكن نفسك انك تكون قارئ ف يعني عارف زيف هذا الموضوع سواء لنفسك حتى بينك وبين نفسك لما تيجي تفكر قول أنا أحب أقرأ الكتب حتى لو أنت ما تحب عارف النقطة هذه فعليا هنا كأنك تضحك على مخك ونفس الشيء لما تتكلم مع الناس حتى لو أنت إلى الآن ما قرأت ولا كتاب لكن قول للناس أنه أنا أحب أقرأ كتب إيش قرأت كتاب؟ والله ما تسألني هذا السؤال بس أنا أحب أقرأ كتب أنا إنسان تعجبني قراءة الكتب فبمجرد أنك أنت تقول لعقلك المعلومة هذه وتكررها بشكل متواصل إلا ما هتبدأ في يوم الأيام تقرأ كتب وتتعمق أكثر في الكتب وحتلاقي أنه الكل اللي من حولك يعرف عنك أنك أنت شخص تحب قراءة الكتب في البداية ترى بدأت بكذبة وهذا الشيء أنا كنت أسويه دائما مع مادة الرياضيات للأمانة يعني بيني وبينكم كنت أجلس لحالي كذا وأجابه وتحديدا من أوصل لمسألة ما أعرف احلها خلاص أبدأ أتنرفز وأزعل لكن قدام كل الناس كنت اقول لهم انه انا احب الرياضيات حتى بيني وبين نفسي ايش اكثر شيء تحب الرياضيات لانه كان الموضوع يعني لازم ان اجيب درجات عاليه في الرياضيات تحديدا لانه كنت بكون كابتن طيار وادخل مجال الطيران فشوف رغم انه ما دخلت طيران لكن جبت يعني درجه عاليه جدا ما نقص في الثانويه ولا درجه في الرياضيات هذا كله عشان كنت يعني أوهم نفسي أنه أنا أحب هذه المادة وإلى اليوم في الجامعة فعليا أنا صرت أحب أتعامل مع الأرقام وأقرأ الأرقام وأشوفها ومادة الإحصاء بعد كذا في الجامعة كانت من المواد الجميلة والشيقة فكونك تقول نفسك أنه أنا ما أقدر أتعلم أو ما أحب الشيء الفلاني حتصير فعلا تكره يعني أجيب لك مثال بسيط جدا للشخص اللي كيف لما يحط صورة ذهنية عن حاجة ويقول أنه أنا ما أحبها وما أبغاها أو مستحيل أن أنا أسوي شيء ذا على سبيل المثال واحد من الشباب برضه صاحبي وعز أصدقائي طول حياتي يقول لي مازن أنا مستحيل ألعب بالوت أنا إنسان ما ألعب بالوت ما أبغى أتعلم حتى ما أبغى أتعلمها فجلس فترة مرة طويلة من جد ما هو قادر يتعلم أنا كنت أحاول أعلم ما هو راضي يتعلم ففي يوم من الايام جاء شاف جالسين نلعب قال لي ما زلنا بتعلم ابغى العب بلوت شايفكم مبسوطين طول الوقت وانا دائما اشوف انه البلوت مضاربات وزعيق لكن شايفكم مبسوطين وجالسين تلعب وجاسين تلعب بالساعات كمان فابغى اتعلم هذه اللعبه فبمجرد انه غير الصوره الدهنيه في عقله وصار يبغى يتعلم اتعلمها حرفيا صرنا نلعب مع بعض فشوف هذا قيس على موضوع بسيط جدا على تعلم لعبة فما بالك في الحياة لما تيجي تقول انه انا ما اقدر اسوي مشروع وانا اكون ادير هذا المشروع انا لازم اشتغل موظف فطالما انت بتقول هذا الشيء فصدقني عمره ما راح يتغير بالعكس راح يزيد وانت جالس تغذي هذا الخوف في عقلك الباطن فمستحيل انك تنحط بعد كده في فرصة امامك انك انت تمسك مشروع ومخك يهيئ لك انك انت تقدر لانك انت جاهز تعبي مخك انك انت ما تقدر فبالتالي انت ما عندك اي شيء تخسره اترك كل الانطباعات السلبيه عن نفسك وحولها لانطباعات ايجابيه مو عن نفسك بس عن كل شيء حولك عن كل شيء انت تبغاه تبغى تصير مستثمر في يوم من الايام لكن ما تعرف شيء عن الاستثمار قول لنفسك انه انا احب الاستثمار ابغى اصير مستثمر وكل ما تقابل احد تقول يا اخي انا مهتم في الاستثمار. بمجرد انك انت تقول كذا حتبدا تاخذ المعلومات وحتبدا تغذي نفسك وحتبدا تخلي مخك حتى لما على سبيل المثال تتصفح في السوشيال ميديا فجأة لقيت خبر كذا عن الاستثمار حتلاقي نفسك وقفت قرات شفت ايش الموضوع حبه عن حبه حبه وحبه وزود عليها حبه ومع الايام راح تتغير بشكل كامل وراح تقدر تكون مستثمر. فما عندك اي شيء عشان تخسره وما في رزق بدون رزق وتحديدا لو كان الرزق يعني محسوب الرزق اللي هو المخاطرة فما في رزق من غير مخاطرة يعني لازم تخاطر باشياء كثيرة هذا الكلام تحديدا في الاستثمار فحاول دائما انك انت تأخذ هذا الرزق ويكون الرزق محسوب تكون عارف مو عشان تقول والله خلاص ما في رزق بدون رزق فانا احط كل فلوسي من غير ما ادري في اي شركه وفين احطها وايش اسوي فيها خلاص انا دخلت في الرزق وخلاص لا طبعا النقطه الثالثه المبالغه وشده الحرص ممكن تؤدي لنتائج عكسيه فعليا حقيقي يعني دائما الاشخاص اللي يكون عندهم مبالغه في كل شيء ما راح يكونوا واثقين من نفسهم انت متخيل وما راح يكون عندهم الرضا التام عن اي عمل يقدموه الا اذا تعب عليه وطول بال يعني بالايام، صفه حلوه انك انت تقدم الاعمال بشكل يعني كويس وبشكل جميل وبشكل لطيف لكن لا يكون مبالغ فيه. لا توقف عشان تقول انا ما قدرت اسوي الحاجه الفلانيه بالصوره المثاليه، فعلى سبيل المثال فيديوهات الانستجرام والسوشيال ميديا احيانا بنسوي مقاطع بنسوي اعمال بنتعب عليها بشكل كبير جدا لكن ما تجيب مشاهدات. في مبالغه في الموضوع اللي هو لا انا ما فيديو كله خمس دقائق وكله دقيقه أو نص دقيقه يقول لك لا انا لازم اجيب اضاءه ولازم اجيب افضل كاميرا ولازم اسوي اجيب مهندس صوت يسجل لي. في الاخير 10 اشخاص اللي شاهدوا الفيديو. في المقابل تمسك الجوال ترفعه وتقول نفس الكلام وتنزل الفيديو بدون مبالغه ممكن انه هو يوصل لملايين فاحيانا زياده المبالغه في الشيء يفقد لذته ويفقدنا الحماس وما يخلينا يعني منطلقين فهذه النقطه الثالثه اللي موجوده في كتاب التحكم او علم التحكم النفسي. النقطه الرابعه السعاده شيء داخلي السعادة ليش نقول لك السعادة عمرها ما... عمره ما تكون بالفلوس أو السعادة ما تكون بالشيء الملموس أو ما تكون بتحقيق أحلامك أوكي هذه سعادة مؤقتة حتنبسط وقتها لكن هل أنت من داخلك سعيد هل أنت من داخلك راضي هل أنت من داخلك مستمتع حابة الحياة اللي حولك هذه نقطة مهمة جداً لانه كثير من الاشخاص يقول لك يعني انا حكون مبسوط لما اتزوج انا حكون مبسوط لما اخلص التخصص انا حكون مبسوط لما يكون راتبي الراتب الفلاني، انا حكون مبسوط لما يكون عندي مشاريع. طب الى إيه انك تحقق هذه الاشياء كلها انت ما حتكون مبسوط ولا ايش؟ فلا تعلق سعادتك ولا تبحث عن المصادر الخارجيه اللي ممكن انها هي تسعدك لانها ما راح تدوم بشكل مستمر. خليك راضي راضي عن كل شيء حولك راضي عن حياتك راضي عن وضعك راضي عن سيارتك شوف هذا الموضوع أنا دخلت في نقاشات كثيرة مع زميلي حودة كان بيقول إذا كنت راضي تماماً فما راح أتطور وما راح أتغير بالعكس خليك راضي وفي نفس الوقت تطلع للأفضل لكن حتى لو ما جاء الأفضل فأنت ستيل سعيد فانت لسه مبسوط فانت لسه مطمن وابالك مرتاح فهذه من النقاط المهمه السعاده شيء داخلي خامسا الصراعات وسوء التفاهم نابع من اختلاف طريقه النظر والمعاني المختلفه او المختلفه هذه الامانه نقطه مره مهمه جدا 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 لأنه أغلب الخلافات اللي بتصير ما بين الأشخاص تكون عبارة عن سوء فهم أو تكون طريقة النظر للموضوع فعلى سبيل المثال ممكن اثنين أصدقاء يتضاربوا على مشكلة لكن كل واحد شايف الموضوع من وجهة نظر مختلفة حاجات كثيرة في الحياة انت لك معاييرك الخاصة انت لك أفكارك الخاصة عندك يعني تطلعاتك الخاصة فبالتالي كل شخص حولك عنده أفكاره الخاصة هو كمان عنده نظراته الخاصة عنده الأشياء اللي بيركز فيها فمستحيل تلاقي إنسان زيك مية في المية بيشوف كل الأشياء زي ما أنت بتشوفها مستحيل فهذا معناته أنه في مجال انه الشخص اللي قدامي او اللي انا بتكلم معاه وبتحاور معاه او بشتغل معاه يكون عنده نقطة يعني مختلفة هو بيركز فيها فهنا دائما تصير الخلافات ممكن واحد يقول حاجة هو يقصد شيء لكن انت تفهمه بالشيء الفلاني لانك انت عارف انه مثلا هذه الكلمة معناتها هذا الشيء وهذه الخلافات دائما تصير مثلا في اختلاف الثقافات يصير فحاول دائما انك تحط في بالك النواعم صار من حولك فانا متاكد انه يعني الامور طيبه عارف لا تحاول انك تسوي مشاكل وتحديد لنفسك يعني واحد اختلف معك في وجهه نظره او في وجهه نظرك حبيبي عادي انت تختلف معي ولا ما تختلف في الاخير هنمشي من هذه الجلسه وما راح يعني تضرني او اضرك وما راح يعني تغير من قناعاتي لو كانت هي صح في وجهه نظري. فهذا الموضوع يعني مهم جدا انه نعرف انه الخلافات والاختلافات موجوده ومستحيل ان هي تختفي ومستحيل انه كل الناس يفهموك. فأمر طبيعي انه حتى الاشخاص اللي من حولك لما ما تفهمهم او لما تشوف منهم افعال خاطئه انك تقدرهم وانك تعرف انه قد يكون قصته كذا. والتمس لأخيك المسلم سبعين عدرا. النقطة السادسة والنقطة الجميل جدا الحركة منبع الاتزان. إذا كنت بتكون إنسان متزن في حياتك أول شيء تبدأها في الرياضة فعلًا الحركة تساعد جدا على إنه العقل والجسم يكون متزن وعارف كذا يعني فرقت الطاقة السلبية بتكون مرتاح. يعني شايل هم أيضا الحركة في العمل أنك أنت بتتحرك بتعمل بشكل كويس وبالتالي هتكون متزن في حياتك صراحة من ضمن الأشياء يعني اللي تقوم الاتزان عند الأشخاص مدى التزامهم بأمور محددة في حياتهم وأولها الصلاة فطالما أنت متزن بخمسة فروض في يومك وهذا الفرض لازم في حياتك وإنت ملتزم في هذا الشيء فرح تترتب حياتك وتكون ملتزم في كثير أشياء حتحط لها أولوية وحتبدأ تنجز أعمالك بشكل أكبر لأنك إنسان حاطط الأمور والأولويات وملتزم فيها فبالتالي هذه من النقاط اللي أنا من وجهة نظري تزيد جداً في الاتزان سمعني الكرام هذا ملخص كتاب علم التحكم النفسي كتاب علم التحكم النفسي لجراح التجميل والكاتب ماكسويل مالتيز من أمهات الكتب في التنمية الذاتيه لعام 1960 يحتوي على العديد من الأفكار الإيجابية للتحكم في الحياة بصورة بسيطة هذا فاصل بسيط بعده متواصلين كناي أنا أقدر مع ما مازن إكرامي على مكتف أم أم هي كلها في الميكس أياكم الله مسمعنا كرام وأهلا وسهلا في الجميع وصلنا لختام حلقتنا من برنامج كناي اليوم كان عندنا كتاب علم التحكم النفسي ذكرت لكم أهم نقاط الكتاب التنقيب عن السلبيات في الماضي سيؤديك بدون أي فائدة النقطة الثانية ما الذي لديك لتخسرها ابدأ بدون أي انطباعات سلبية عن نفسك ثالثا المبالغة وشدة الحرص ممكن أنها تؤدي لنتائج عكسية السعادة شيء داخلي خمسة الصراعات وسوء التفاهم نابع من اختلاف طريقة النظر والمعاني المختلفة سادسا الحركة منبع الاتزان فكتاب جميل جدا واستمتعت وانا اقرأ النقاط الموجودة في هذا الكتاب فتقدروا تحصلوا على هذا الكتاب وتقرأوا عنه بالتفاصيل وايضا تقدر تحصل الكتاب بي دي اف موجود على الانترنت كتاب علم التحكم النفسي لجراحة تجميل والكاتب ماكسويل مالتيز من أمهات الكتب في التنمية الذاتية لعام 1600-1960 ويحتوي على العديد من الأفكار الإيجابية للتحكم في الحياة بصورة بسيطة سمعنا كرام كنت معكم أخوكم مازن كرامين في برنامج كناي غدا في نفس التوقيت نلقاكم من الثانية وحتى الثالثة مساء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اجعل من يراك يدعو لمن رباك فمان الله